0: Vale, el otro día estábamos en el bar de acá de Baikal y te dije, che, vamos a, a grabar un podcast sobre eh, CRISPR, que siempre lo charlábamos con vos, con Manu y con muchos otros. Y vos me dijiste, no, no, CRISPR ya fue, hablemos de Prime Editing. Y ahí se desató como un poco una, una vorágine en, en Baikal de ver qué es esto de Prime Editing. Rocco escribió un artículo en, en el Baikal eh, online. Y contanos un poco de qué se trata Prime Editing.
1: Bueno, Prime Editing es como una versión este, recargada de CRISPR, en donde justamente ataca el problema básico que tiene CRISPR, que es eh, el de no precisión. O sea, CRISPR eh, vino a revolucionar eh, todo lo que tiene que ver con edición génica, porque permitía hacer cualquier tipo de edición básicamente, pero con no tanta precisión. Y esto es lo que viene eh, a suplir esta nueva técnica. que es todavía endeble en términos eh, de que es medio grotesca por el tamaño de, de las moléculas que intervienen en el proceso y todo, pero propone hacer con un único sistema todo lo que CRISPR hace con muchos otros productos. Por ejemplo... CRISPR necesita cortar al ADN, digamos, de doble cadena, y esto genera imprecisión, o sea, genera un problema. Esto es peligroso para las células, hay este, problemas de reproducibilidad, etc. En cambio, todo lo que tiene que ver con Prime editing usa las endonucleasas o enzimas que cortan el DNA eh, como CRISPR, las mismas de CRISPR, la Cas9, pero modificada. Entonces, solamente corta al ADN en simple hebra, la corta solamente en una hebra, y lleva en todo ese complejo una transcriptasa reversa y una pequeña secuencia de RNA que es el que identifica dónde tiene que cortar la CAS9 y qué es lo que tiene que copiar la este, transcriptasa reversa. Entonces, en, una, un, en un único complejo, termina resolviendo lo que es corte y pegue para modificar esa secuencia que vos tenías targeteada y que querías solucionar, por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades este, genéticas.
0: A ver, para, vamos de cero. Contanos qué hace CRISPR, así para, para alguien que no tiene idea de biología ni de biotecnología, y a partir de ahí empezamos a construir.
1: Bueno, CRISPR, eh, digamos, lo que hace es justamente eh, abrir la, la, la doble hebra de ADN para poder exponer ese ADN y reemplazarlo por una secuencia que vos quieras agregar o que quieras este, justamente reemplazar para que no tengas un, un problema, eh, eh, por ejemplo, de enfermedades genéticas, en donde hay una secuencia identificada que vos necesitas que no esté. O
0: sea, vos es como un cortar y pegar
1: claro. en el ADN. Exactamente. Eh, el tema es que son distintas etapas y esas etapas tienen imprecisión. Cuando vos venís con Primate y haces todo de una sola vez, que no es de una sola vez, pero bueno, es un único complejo que ataca ese DNA, entonces, prime editing hace todo en, en un pseudo único paso. Lo que evitas es eh, los, los, digamos, la ruptura de la doble cadena, rompes solamente una cadena y con esto metes directamente, copias directamente una secuencia de RNA que vos llevas, que se llama PEG-RNA, que va en ese complejo junto con una enzima que lo va a leer y lo va a copiar a ese DNA de simple cadena para modificar la secuencia original. Entonces de esta manera vos eh, realmente cortás y pegás con este complejo enzimático. ¿Para qué se está usando o para
0: qué se puede usar tanto CRISPR? Que me imagino que ya tiene aplicaciones de hecho ya está, están en los medios eh, aplicaciones de CRISPR pero si querés contarnos un poquito y para qué te imaginas que se va a poder usar Prime Editing?
1: Bueno, vos al poder manipular el DNA casi que sos Dios, ¿no? Porque podés eh, generar nuevas secuencias que no existían previamente, por ende, está la posibilidad de generar nuevas especies. Pero a la vez, podés ser menos ambicioso, pero más productivo en términos de solucionar eh, defectos genéticos de enfermedades que están asociadas justamente a algún tipo de mutación que vos querés eh, evitar o querés reemplazar. Y la gran ventaja que tiene Prime Editing respecto de, de CRISPR es que vos podés hacer mutaciones puntuales. Entonces, al, al reemplazar nucleótidos uno por uno, podés evitar modificar cosas que no sabés qué implicancia pueden tener cuando estén modificadas.
0: Pero te hago una pregunta con eso, ¿vale? Eh, cuando decís eh, modificar el ADN para evitar enfermedades de origen genético, ¿en qué momento se, se puede hacer esto? ¿Es algo intrauterino? ¿Es algo previo de los, de los progenitores? ¿O es algo que va a generar medicinas que cuando la enfermedad responde a una mutación son más efectivas, como estamos viendo en muchas cosas oncológicas tipo melanoma ahora, que cuando hay eh, como cánceres de que, que responden mucho a mutaciones propias del, del cáncer y no necesariamente de la persona que, que lo tiene, se están encontrando muchas, eh, muchas casi diría curas que apuntan a esas mutaciones.
1: Sí, tenés, eh, digamos, la posibilidad de usarlo en los dos estadios. Todo lo que están probando ahora con editing es en células humanas, pero están en células. Y justamente lo que tienen que ensayar es en animales, o en seres humanos posteriormente, ya crecidos, no solamente en medio de cultivo, y tienen que adaptar la técnica inclusive para cada uno de los tejidos, para ver cómo responden. Porque justamente las, digamos, las propias... Eh, enzimas que terminan de, de recuperar el ADN que vos vas a, a modificar que son naturales eso van a, ese, todo ese contexto depende y se modifica de acuerdo al tejido de acuerdo a la especie. Entonces son eh, pruebas que para cada tipo de mutación que esté relacionada con cada tipo de enfermedad y para cada especie y cada tejido va a tener una respuesta diferente. Entonces esto es una puerta hacia una potencialidad muy grande, porque justamente vos tenés la posibilidad de atacar mutaciones puntuales, por ende, lo que quieras, pero que tiene que ser ensayado para cada tipo de, de caso. Eh, ¿Qué podés hacer? Básicamente lo que quieras. De última, eh, queda todo... Eh, supeditado a justamente la precisión de la técnica, que esta es mucho mejor que, que CRISPR. ¿no?
0: O sea, vos tenías un bloque monolítico y ahora lo que pudiste hacer con esto es dividirlo como en piecitas del ego que podés desagregar y volver uh -huh. a agregar como nucleotido quieras. por
1: nucleótido, base por base, sí.
0: Y eso va a implicar poder crear vidas, formas de vida
1: que hoy no existen. Sí, potencialmente sí.
0: ¿Se sabe si se está haciendo algo de esto? ¿Seguro se está haciendo algo de esto? Eh, la eh, respuesta es sí, ¿no? Pero eh, no biológicos. sabes dónde,
1: no sabes en qué condiciones, pero eh, es algo que lo único que tienes que hacer es cambiar el punto de partida y usar la misma tecnología. No es que tenés que tener una tecnología diferente a lo que estamos charlando para probar cosas locas. ¿Y qué nivel de capital hace
0: falta para probar estas cosas? O si sea, puede haber dos pibas en un garage probándolo o es algo que necesitas estar en un coso de bioseguridad 4 en el MIT o en no sé dónde, en Pekín o sea, es algo de, de garage o es algo de fierros esto
1: no, justamente, eh, bueno esto se desarrolló justamente en uno de los institutos de MIT que tiene eh, convenio con Harvard eh, el investigador David Liu fue el, el, el pionero si querés en esta técnica pero usando cosas que conocemos y que no son tan caras y que justamente no necesitan esa seguridad que planteás, excepto por lo que estés creando que pueda pasar. Pero no es eh, algo que se disemine eh, si estás trabajando con, con este, células controladas. Es algo que vos podés hacer en un laboratorio de células común.
0: O sea que puede haber una cosa gigante que no vemos venir porque no necesitas eh, regula pasar regulaciones de bioseguridad para hacerlas, pero pueden generar formas de, de vida que hoy no conocemos
1: la regulación siempre viene atrás y ya se está pensando en regular todo lo que era el uso de CRISPR ahora van a tener que pensar en regular lo que es prime editing y supongo que lo van a englobar en lo que es edición génica eh, pero en realidad más allá de la regulación no está el impedimento de hecho vos podés mandar a secuenciar es decir uno de los pasos más caros de este tipo de, de técnicas es entender qué lograste o eh, Usar las secuencias que necesitas, tenerlas listas, cierto organizarte todas las herramientas que vas a usar en el laboratorio. Y eso lo puedes mandar a hacer sin que el que te lo hace sepa para qué lo vas a usar. O sea, son secuencias que vos comprás de DNA, de RNA en este caso, para, para poder armar el complejo. Las enzimas se compran y, y son todos insumos que son relativamente baratos respecto de otras industrias. Muy baratos respecto de otras industrias. Y lo que es más caro es la secuenciación. Y esa secuenciación también la mandas a hacer.
0: Vale vos de... ¿Carrera sos bióloga,
1: no? Yo soy bioquímica, bioquímica de la Universidad de La Plata, o sea que orientada a ciencia. Y después o tu sea, doctorado en... Yo hice un doctorado en, también en la Universidad de La Plata, en biomateriales, y después hice otro doctorado en Francia, en todo lo que tiene que ver con delivery de moléculas, cómo se transportan moléculas en nanosistemas.
0: Bueno, si hoy volvieras a tener 20 años y tenés todas esas ganas, pero con toda esta información de prime editing, de edición génica, etcétera. ¿A qué te dedicarías?
1: Mira, yo hoy trabajo en ingeniería de tejidos que tiene que ver con regeneración tisular eh, y es, es de vanguardia. Pero creo que Edición Génica eh, va a terminar reemplazando de alguna manera lo que hoy hacemos desde distintos campos para regenerar el tejido. Es decir, va a estar involucrada como herramienta en la regeneración tisular también. Por ende, eh, es como un complemento a lo que estoy haciendo y tal vez estaría bueno eh, ir hacia atrás y arrancar solo desde ahí, sabiendo que va a ser reemplazado.
0: Última, Prime Editing es una más en una secuencia de cosas que empezaron con CRISPR y que van a seguir evolucionando. O sea, dentro de un año, capaz que yo te digo, che, hagamos un update de Prime Editing, me decís, no, ya fue, ahora Totalmente,
1: viene. totalmente. Prime Editing es, es eh, la versión 2.0 de CRISPR y va a haber una 3, 4 y 5 hasta que en realidad vos programes a la célula para que edite. O sea, es todo un camino progresivo. Es disruptivo en términos de su versatilidad y precisión, no en el concepto. Es decir, sí, pero es una suma de conocimientos. A ver, la ciencia es aditiva per se, pero eh, entra dentro de edición génica que ya se venía manejando. Y esa edición génica se va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando con nuevas técnicas.
0: Gracias, vale.